0: Dudantas y dudantes, no sé ustedes, pero a mí ya me tienen harta las alergias estacionales.
1: El pan puerco para después de que te truenan el empacho. El agua de rosas para el cutis, el árnica para los dolores.
2: Me harta que Marta reparta la tarta al azar, a lo que nada le falta. Me harta que Marta reparta la tarta al azar.
3: Buenas noches, bienvenidos a este programa de Revista para la Televisión Calle 11. Déjeme comienzo con una gran descubierta personal. No sé si a usted le suene el nombre de Ana o Ann Segers. Es una escritora judía alemana que salió huyendo de la época nazi. Terminó en México, aquí fue atropellada en la Avenida de La Reforma y en estado de coma se imaginó una hora de teatro, que es la excursión de las niñas muertas. Y luego tengo aquí un documental, se llama Toshkua, de Ludovica Bonleu y trae ahora como personaje principal de su último documental a Mari Martínez, una madre buscadora hondureña, una gran líder, una voz muy potente, que hace que esas dos palabras, madre y buscadora, se llenen de significado. Y finalmente, Mulu, un cantante chileno con música de cordillera, pero también con ritmos antillanos, en fin, latinoamericanos. ¡Arrancamos! ¿Desde luego con quién? Con las dudantas, Xenia y clara Podemos
2: arriesgar, podemos arriesgarnos, baila...
3: ¡Dudantas! No, no, no,
1: no, se, no se ve bien.
3: Ah, oye, pero... pero personas el... que dudan. Pero, son personas que personas
0: dudan.
1: Personas dudantes. Pero, pero estaba... que
3: me dice así, te voy a decir por qué. Hay un país uh -huh. al que uh -huh. queremos mucho, que son familia, que ayer prohibió el lenguaje... Sí. De género. Sí, sí, sí. Y el lenguaje. Eh, incluyente. incluyente. Pues
0: hay un presidente, ¿no? Porque el país está muy enojado. ¿Javi, ¿Javi Miley? Ja... Si sí, no es Javi Dú, es otro sí. Javi. ¿Muy Todos los Javis tienen una cosa muy rara. él sí. ¿eh?
1: parece como una botarguita entre el
0: Pirurris. Sí, ¿no? Sí se parece al Pirurris.
3: Entonces que ya no va a vivir en la casa rosada, ¿no?
1: Ay. Ahora a
3: vivir en el caso rosado. Sí, no,
2: no, no, no,
1: no, no, no. O sea, ojalá que en un caso de aceite. Ay, no, eso es Somos
3: sin ¿Son duratas duda. Sí. ¿Sí? Sí. Mi ley, cruz, cruz, aquí no puedes llegar.
1: Este es territorio libre de ti. Exacto.
3: Sí, a propósito. Pero bueno, en fin, habrá que ver cómo llegaron a ese extremo, les voy a cambiar el asunto, pero sí me dio un poco de alergia.
0: Ay, Ay a mí también. Se es comezón. Es
3: Ahora es época de alergias, ¿no?
0: Puta, pero esta época de alergias tiene como seis meses.
3: A dice, <risa> temporada de alergias que empieza en enero y acaba en enero.
0: Sí, no, 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 así estoy. ¿A
3: qué eres alérgica tú?
0: No? Soy alérgica al fresno y al cedro, y en la Ciudad de México hay en cada esquina. En la ventana de mi casa hay uno que me escupe su polen. Pero a
3: ver, el fresno <risa> es el animal con mayor capacidad de reproducción que conozco.
0: Pues... O sea, ¿El animal? Es un el animalote. Es sí, es un hay animalote. plantas que son como
3: animales. Okay, sí, y sí, yo así Y se reproduce estaba... muy, muy... Mucho, sí, pero muy, además mucho.
0: en una época la sembraron porque no son nativas de la Ciudad de México. La sembraron acá y mira, <risa> en todos lados.
3: Tengo un amigo que me regaló un fresno. Maravilloso tal? regalo empezó a salir por todo el jardín fresitos. estos crecen. Adiós. Y ¿no? está
2: Isel. Ah, no, no, y, no, no, ¿no? A a Parece casa? una maceta. Oh.
3: ¿Alérgica al fresno. ¿Tú eres alérgica algo?
1: Creo que no, ¿eh? Hasta ahora. Felicidades. ¿No? ¿no? Todo. Sí, todo yo soy alérgico
3: al lenguaje políticamente incorrecto. <ríe> ¿Eh? Vamos a ver la cápsula que nos hizo Isel quejándose de esta larga temporada de alergias.
0: ¿Qué? Dudantas y dudantes, no sé ustedes, pero a mí ya me tienen harta las alergias estacionales. Normalmente me duran un par de meses, pero ahora estoy malísima desde octubre y hasta la fecha. No sé a ustedes qué les pase, pero a mí me da mucha comezón, sobre todo en la parte de arriba del ojo. Les voy a enseñar el rato que me desmaquille. Y me da mucha tos, sobre todo en las noches. Se me cierra la garganta y me pica. Y no hay nada que me lo quite, más que toser, 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 hasta que casi se me salen las lágrimas y aguantar. Me puse a investigar y resulta que este año los árboles como el cedro y el fresno, dos de los que más hay en la Ciudad de México, empezaron a polinizar antes de lo normal. Siempre lo hacían de diciembre a febrero. Y ahora se adelantaron un par de meses. El fresno es un árbol nativo de Estados Unidos y de Canadá, y el cedro, del norte de México y de Argentina. Y sí, estos dos árboles ayudan mucho a que la ciudad no esté tan contaminada, pero según los especialistas, también son dos de los que más alergias causan. Todo esto rojo, hinchado que tengo en el ojo, sobre todo en este, es parte de mi alergia. Me da mucho que Por lo pronto, a echarme todo el botiquín e intentar respirar de nuevo.
3: Entendí qué pasó en la mañanera. O sea, tú y el presidente ah, se les hace el ojo chiquito por el exacto, fresno. Todos
0: somos alérgicos al fresno. Tenemos algo en común. Sí, es,
3: es lo único que tienes. ¿Ya se te quitó?
0: Pues siento que el maquillaje ayuda.
1: Ah, pero los bueno, sí.
3: maquillistas extrañas se quedan Son los mejores del mira, planeta.
1: Mira esto.
3: Sí, conmigo Mirando. no se puede hacer mucho, no lo estoy juzgando. Pues
1: me encanta, así pruébala, es loratadina.
3: Oye, y este. Y va uno a, a drogarse, ¿va? Frente a estos Tiene temas.
1: que, no hay de otra. Yo, no, 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 no entiendo voy a
3: vivir. por qué las palabras cambian tanto en el tiempo. Estoy o sea, si acuerdo. yo te digo, hoy fuiste una droguería. Sí, es como... ¿Qué entiendes? Que... ¿Y
0: tú no hagas
1: caso, no es un usuario de drogas. Usuario, además, más no, la droguería o sea, donde que... iba mi
3: abuela. Mi abuela iba sí, a la droguería. A mí, también ¿también me encanta esa palabra.
1: Todavía en Colombia las farmacias tienen así los anuncios grandotes. Droguería. Se me hace algo tan vintage.
3: Ahora, <risa> Ahora en las droguerías, alias farmacias, también se fabrican perfumes.
1: Sí. También, entre en otras algunas, cosas, en algunas. La
3: más famosa la en la Ciudad de México.
1: Y la primera en América Latina. ¡Ándale!
3: Farmacia París. ¿Quién no ha ido ahí a la droguería París? A la botica. Botica. Uh -huh. ah, eso decía sí mi abuela También. también la, ¿La tuya también? Serían pues, amigas.
1: Yo creo, o de la misma generación. Sí,
3: botica <risa> es como un botiquín grandote.
0: Exacto. ¿no? Como Beto el Boticario. <risa>
3: Perdónenos, perdónenos, es que nos ha faltado a la, es la a la droguería es que... en estas fechas. A ver, visitemos la farmacia París, la verdad, un ícono en el centro de la ciudad.
1: Hoy quiero que me acompañen a la calle de República del Salvador, casi esquina con 5 de febrero, aquí en el centro histórico, donde se encuentra la legendaria farmacia París. Este lugar, que fue abierto al público en 1944, es considerado la primera farmacia de venta al mostrador que hubo en toda América Latina. Hoy en día, podemos encontrar todo tipo de medicamentos aquí en La París, pero en algún momento fue muy peculiar porque aquí se hacía la preparación de cientos de remedios para aliviar los males de los capitalinos. Estando por acá, yo me puse a recordar todos esos ungüentos que en algún momento he tenido que utilizar en mi vida, muchos por sugerencia de mis abuelas, ya saben el pan puerco para después de que te truenan el empacho te tienen que dar una sobadita con, con esa pomada, el agua de rosas para el cutis, el árnica para los dolores y bueno un sinfín de pomadas remedios, ungüentos que ustedes pueden encontrar aquí en la farmacia París, vengan Además, no necesariamente si ustedes están enfermos o andan buscando algún medicamento, sino vengan a conocer el edificio. Aquí fue antes un convento de monjes agustinos y hoy es un lugar, bueno, desde siempre ha sido un lugar muy hermoso, pero aquí ustedes pueden venir también a sentarse, tomar un respiro del caos que representa todo el centro histórico. Platíquenos, ustedes han venido o ya conocían la Farmacia París y también cuéntenos qué remedios recuerdan de sus abuelas y cuáles están relacionados con los que yo les acabo de compartir. Quiero mandarles muchos abrazos y decirles, pedirles que nos encontremos aquí el próximo miércoles en su programa favorito, Calle 11. Les dejo un abrazo. Bye.
3: Buenísimo el recuerdo. A ver, digo una palabra y rápido, es Pomada. De la campana. ¿Jarabe?
1: Para las dos, no sé. Bron Broncolín.
3: Ah, bueno, del tío Nacho. Ah, ah jarabe del tío Nacho.
1: Eh, claro. Sí, pero... ¿Un guento? Sí, Big Vaporru. No, no tengo idea. Del tigre. Ay, la ah, vitacilina también. Tigre. Tigre.
3: Pues ¿No? sí, ¿cuál, ¿cuál era la...? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la publicidad de la, la vitacilina? Ah, qué buena ¿A medicina. ¿A
1: qué buena medicina. ¿No? Eso sí, eso ¿Y sí. ¿Y el pan puerco? Que... ¿Te han dado una sobadita con pan puerco? Esa es la de inventar. ¡No! no les hacía una no. después de que te truenan como el con empacho como queso de puertas en torta no. cuando estás este empachadito te jalan no Ajá. el empacho eso sí le hacen sí. hecho la Ajá. espalda y el... el cuerito no sí. Sí. y después te tiene que dar una sobada con pan puerco que está calientito y te tiene que abrigar bien porque como ¿Pero te ¿qué es jalió, el pan puerco? es una pomada
3: Caliente. pan puerco.
1: Así, pan puerco.
3: Y a poco ahí en la farmacia En la farmacia París te encuentras. encuentras.
1: Y ya mira, bien calientito, te metes a dormir y tu abuelita... Ah, 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 a mí solo ay. me ponían árnica, la verdad.
3: ¿Es lo único que te daban? Yo Mi fui a ti que pero de veras. O sea, arrancada del campo y...
1: Pasado, sobado
3: directo. Todavía sin más. no existía
1: la farmacia París, entonces era... Yo que verme con
3: mi época. Oye, ya no estoy aquí, pero nos falta un video.
0: Uy, no, espera...
3: Reloj este... chino. A ver, ya estábamos en sí, la farmacia sí, sí, París. Mandaron... Te, Ay, vas allí, te vas ahí a buscar frente al Palacio de Cobian. Un reloj muy visitado por los manifestantes, que ni cuenta saben que existe. Sí, ya sé, que en fue efecto. un regalo que la comunidad china le hizo a, la, a Porfirio Díaz.
0: Y está re bonito.
3: Porque fue bien generoso ese gobierno con la migración china. Luego las cosas pusieron feas, pero ahí, ahí le regalaron este reloj chino. En fin, este es un regalo también que nos hizo alguien de la audiencia.
4: A unas cuadras de reforma y del famoso caballito sobre la calle de Bucarelli y justo a espaldas de la Secretaría de Gobernación se encuentra un monumento un tanto extraño el reloj chino la verdad no tiene mucho de chino en su estilo pero está llamado así porque el reloj fue un regalo del último emperador Puji sí, el mismo de la película y porque fueron inmigrantes chinos quienes recaudaron el dinero para la construcción del monumento. Este celebra el centenario de la independencia de México en 1910 y se encontraba originalmente en la Ciudadela. Fue destruido en 1913 durante la decena trágica y solo hasta 1921 encontró su lugar definitivo en Bucadélico. Hoy en día es meramente un lugar de tránsito. Es complicado acercarse y para hacerlo aún más surrealista está rodeado de un campamento casi permanente del movimiento de los 400 pueblos. Este movimiento que se hizo famoso por sus manifestaciones desnudos. Así que amigas, amigos de Calle 11, si pasan por Bucarelli piensan en Puki, el último emperador
3: y en la larga amistad entre México y China. Dudantas, ya me voy. Ya nos tenemos que ir. Es que son mucho rollo.
0: La verdad es que sí. Es que nos gusta, nos divertimos estando aquí.
1: Son
3: buenas para hablar.
0: Eso
1: también Pero veo me chino también...
3: hace tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic -tac, Pal chisme. Tic -tac.
1: Vámonos, dejemos cosas para el próximo miércoles. Aquí nos encontramos.
3: Bueno, oigan, pues descubrí una cosa espectacular. ¿Ah, sí? Es una obra de teatro uh -huh. en la Santa María que van a presentar sobre una excursión de niñas muertas, así se llama.
0: Ok. Uno
3: tiene que hablar al Chopo para que le den ahí la entrada, pero lo importante del asunto es descubrir quién fue Ana Segers en México. Es una gran escritora alemana, poco conocida en México, que escribió una novela en México, porque aquí vivió migrante, siendo alemana, eh, migrante por expulsión del gobierno nazi. Vale la pena. Así que para allá vamos, a la Santa María. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego,
0: Hasta nos
3: vemos. Gracias. A ti. Políticamente incorrectas.
5: Aquí dice Nettie 1900 1983. Yo me llamo Nettie Radvani, pero no es mi tumba, es la suya. Yo no soy ella. Yo soy yo.
6: Tú conservaste el nombre. Neta. Ella, no, ella usó un
5: seudónimo. Ana Seguez.
3: Esto es calle 11 que hace hoy esquina con una extraña, desconocida calle en la Santa María de la Ribera. Ya verá usted. Cómo dar con esta dirección y encontrar esta casa formidable en la que nos encontramos. La semana pasada estrenó una obra de teatro, La Excursión de las Niñas Muertas. Y les agradezco muchísimo a quienes están haciendo posible esta experiencia, que nos reciban. Gabriel, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Saludarte. Ricardo, Rafael, pues un, un gusto tenerte por acá, por Santa María la Riva.
3: Embajador del Chopo en esta conversación.
7: <ríe> a Radmanji, me da muchísimo gusto
3: que nos recibas.
5: Hola, Gracias.
3: Esa uh, pues causa en más de un sentido de esta obra y ahora vamos a hablar de tu abuela que de alguna manera es la que nos citó a esta a esta experiencia.
5: Sí, mi bisabuela.
3: Bisabuela, mira, <risa> vamos a hablar un momento más de por qué esta autora Ana Segel es muy importante para la historia que hoy vamos a contar y Micaela que trae el teatro Saca de la literatura y la novela al teatro esta historia. Miquela, muchas gracias por recibirnos.
6: Muchas gracias a ti.
3: Bueno, pues vamos a comenzar con esta historia que hay que contarla despacio. Te ruego que nos cuentes como si te encontraras a un grupo de niñas de sexto de primaria que no saben nada de Ana Segel. ¿Quién es Ana Segel?
5: Anna Segers es una escritora alemana que nació en Mainz en 1900 y murió en Berlín en 1983. Entonces atravesó un poco todo el siglo XX y era de origen judía, era comunista, escritora. Después cuando llegó el nazismo al poder tuvo que exiliarse primero a Francia y cuando los nazis invadieron Francia pues tuvo que irse y llegó después de un largo viaje a México en 1941 y se quedó hasta 1947 y escribió varias novelas sobre pues, esta época, una de las primeras novelas sobre los campos de concentración que se llama La séptima cruz y varias otras después a todo lo largo de su vida. Y también era una, una mujer eh, importante, en su lucha contra el fascismo en general.
6: Mientras estuvo en México, ella tuvo un accidente.
3: ¿Un accidente?
6: La atropellaron en reforma. Estuvo en coma. Se salvó de milagro.
3: Durante su recuperación, escribió.
6: Tenía una tarea pendiente: escribir sobre aquella excursión por el
3: río. Un paseo en barco con todas las compañeras de su clase. Ya yeah, eh, es una eh, mujer que viene a México y entre las cosas que este país le entregó, supongo que habrá habido varias buenas, pero una que fue terrible fue un accidente en Avenida Reforma que la dejó en coma sí, exacto. y eso es material justamente para la excursión de las niñas muertas de la que hablaremos hoy. Cuéntanos de ese accidente y cómo se conecta con esta historia mm. de la excursión.
5: Pues Iba a una junta de su asociación alemana acá en México y la atropelló un carro en Reforma. Se quedó en coma varios días y este relato es el primero que escribió cuando despertó, que estuvo amnesia y entonces es el más autobiográfico también de sus relatos y tiene una forma literaria bastante original y novedora y cuenta la excursión de su clase de niñas en Alemania, pero empieza en México y entra un, es como una especie de alucinación y revive esta excursión a los, al lado del río Rin y después cuenta todo lo que pasó a estas niñas que casi todas murieron por varias razones después de atravesar dos guerras mundiales.
6: Sostén Mira, ya estoy volando y tú
5: abajo vuelas más que yo. Es un
3: recorrido, Micaela, por la memoria después de un estado de coma y por lo tanto un recorrido por su infancia y la infancia de su generación.
6: Sí, absolutamente. Por eso también armamos el recorrido dentro de la casa y la experiencia es un recorrido. Y también es eh, una reflexión muy, digamos, muy... Eh, desde la perspectiva muy cotidiana de la atrocidad de la, y la violencia de una guerra, ¿no? en este caso de dos guerras. Y si bien en la obra, desde luego hablamos de sucesos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues era inevitable para nosotras en este remontaje no poner este material a dialogar con lo que ocurre hoy, y además también porque ambas somos eh, judías y pues, se volvía indispensable poder poner esta, este material a dialogar con lo que está sucediendo hoy y con algunos fenómenos que tienen que ver con discriminación, con limpieza étnica, con apartheid y todo, y cosas que se hablaba que sucedían en Alemania, en Polonia, en los cuarentas, los y no podemos no hacer el espejo con lo que ocurre hoy. ¿no?
4: Ana Segers. No logró sacar a tiempo a su madre de Alemania. Los nazis se la llevaron y murió en el gueto de Piaski en Polonia.
3: Tú tienes actualmente la edad que tenía tu bisabuela cuando escribió ese texto y no sé si se ha rescatado, pero sí arrojar luz, hacerla visible. Y se te vuelve una tarea que, que hoy te nos permite tener el regalo de tu presencia aquí. Cuéntame un poco personalmente qué ha significado esta recuperar no la memoria de tu bisabuela sobre su infancia, sino tu memoria sobre tus ante antepasados.
5: Pues sí, es algo importante. Además, soy su homónima porque Ana Seger era su pseudónimo de autora, pero en, en la vida civil se llamaba Neti Eradvani, como yo. Entonces es algo que siempre fue presente en mí y me contaron su historia. Solo si puedo agregar algo sobre la pregunta anterior, es que creo que Ana Segers, después de regresar de México a Alemania o toda su vida en su obra, intentó entender cómo su pueblo, el pueblo alemán, pues había matado a tanta gente y a esta parte de la población judía, y creo que la, la resonancia con la actualidad de esta obra es que ella habla de sí, dos épocas, la, los años 40 y los años 10 del siglo pasado, nosotras agregamos otra capa, que es el siglo 21 y nuestra época, y para nosotras, que somos, bueno, Miquel y yo, de origen judío, pues también es un intento de entender cómo nuestro... Como nuestro pueblo puede hoy en día pues, matar a tantas personas, y, y en, pues sí, es una gran pregunta.
3: Estás hablando de Palestina. Pregunta.
5: Pues sí, del genocidio en Palestina. Que como la obra habla más del genocidio judío en los 40, pero hoy en día presenciamos otro, otro genocidio, y esto, pues, y, y el fascismo que resurge, que sea en Europa o en América Latina. O en América es muy, sí, es muy triste ver esto y es una pues trabajar esta obra es una forma de intentar entenderlo por lo menos ¿o no sé?
3: te meteremos en un vagón repleto de gente sellado por fuera
5: estoy muy impresionado que
3: Ana Segers no sea una lectura obligada en nuestro país sobre todo por su presencia aquí y por las referencias mexicanas ¿cómo te lo explicas Gabriel?
7: No es un caso aislado, yo creo que eh, está, de hecho la UNAM y, y, y lo sabemos tiene eh, este programa de Vindictas, ¿no? que se dedica a rescatar, eh, no sé si rescatar, bueno, a, a, a hacer justicia a todas estas mujeres que jugaron un rol importante en la historia, en la cultura, eh, en la política de México y que fueron completamente invisibilizadas, entonces no suena terrible, pero la verdad es que es más común de lo que pensamos, ¿no? Encontrar personajes así, femeninos, eh, con esta relevancia y que pues nadie conocía o que no conoce tanto. En Francia es más conocida, en Alemania es más conocida, pero en México, donde estuvo, donde escribió también, eh, ahora ya están haciendo publicaciones, ya traducciones, traducciones y de ahí varias publicaciones, pero...
3: dame ahora sí todas las coordenadas porque entiendo que es por invitación y es selecto sí.
6: en realidad lo que pasa es que es un recorrido en el que caben pocas personas y queremos eh, ofrecerles a esas pocas personas que lleguen la comodidad y la seguridad de hacer este recorrido, por eso les invitamos a que se asomen a la página del museo del Chopo y ahí en la programación encontrarán eh, la excursión de las niñas muertas hacen clic allí y en esa página van a encontrar un correo electrónico. Escriben a ese correo electrónico diciéndonos a qué función se quieren acercar. Allí están los horarios y, este, y las fechas y entonces eh, les confirmaremos esa, la confirmación, o sea les llegará un correo perdón, con la confirmación, con toda la información que necesitan saber para acudir y la dirección.
5: Pues yeah. Si a
3: uno le gustan las pistas, y es curioso, esto está lleno de pistas. Ah, es, y es, es gratuito
5: enigma. también. Ah, sí. ah,
3: no. Muy bien. Entonces, es selecto en el sentido de que pueden ser pocos Poca la audiencia, estamos hablando de 20 personas por función. 20
6: personas por función. Pero es
3: gratuito.
5: Ajá, es entrada libre. Y es gracias al apoyo del PIAC también, que es el patrocinato de la... Patronato para la,
6: para la cultura de la industria alemana en México. Y el chopo, por supuesto, ¿no? Son los principales productores. Gabriel, muchísimas
3: gracias. Gracias a ti. A ti gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gaila, qué privilegio. Muchas gracias. Aquí nos encontramos, entonces. No se pierdan esta casa, yo sí sé dónde está. Y créanme que la sola casa lo llama a uno Con urgencia a visitar La excursión de las niñas muertas Regresamos a estudio, esto es Calle 11
6: Las niñas de mi clase están todas muertas
4: Y si sobreviví Pienso Que es para contar su historia Para decir nunca más Nunca más Para nadie Que significa nunca más para toda la humanidad.
8: Amigas, amigos, amigues, hoy en Calle 11, el Mulú de Chile para México. No se lo pierdan, round one. Round one.
2: Ahora dime cómo sigue la historia si es que ser tan cobarde fue mejor para palpitar. El Mulu Qué en padre, calle ¿verdad? 11. Te
8: conocí, y te vi la primera vez con uh, Benjamin Walker, que saludamos uh, en el Foro del Tejedor. Fue principios de 2022. 2
9: o 21, creo. 21 incluso, incluso sí.
8: ¿no? Y estabas recién llegado a México o, o por ahí, ¿no?
9: Sí, llevaba yo creo que recién un año. Ajá. como instalado en la Ciudad de México. Picando piedra Ajá.
8: y subiendo como espuma. O sea, te pues, ha ido muy bien aquí en México.
9: Ha sido una travesía muy loca. Como de, me han pasado muchas cosas, creo que en los últimos tres años viviendo aquí en México, He madurado lo que no maduré en Santiago toda mi vida. Eso hace. Ha sido rico. una aventura. Pero sí, el, eh, la gente aquí eh, tiene una manera de disfrutar la música muy especial. Y eso me ha permitido poder tocar en muchos lugares, crecer, tener una audiencia, que la gente conozca mi música, que la reciba. Ha sido muy bonito.
8: con mucha gente también, ¿no? Sí. Arroba Nat,
9: ¿no? Arroba la de Nat. Estar Mejor, uh
8: -huh. Itazo, el disco que hiciste con Vicente Cifuentes, Morelia. O sea, ¿Te gusta...? ¿Tuviste un Latin Grammy?
9: También. Trabajando
8: con Mon Laferte. Ajá. ¿Te gusta trabajar como con la gente? ¿Te gusta el trabajo en equipo?
9: Pues, primero, soy muy defensor de lo que yo hago musicalmente eh, porque veo la música como una necesidad de expresión. O sea, yo hago lo que hago porque necesito hacerlo, no me veo haciendo otra cosa. Pero también me encanta eh, trabajar con gente que me ayude a salir de mi zona cómoda. Me encanta eh, involucrarme en estilos musicales que quizá no tengan tanto que ver con lo que yo hago en mi música. Y en ese sentido, claro, eh, arroba nat, que también es súper amiga mía, fuimos rumis de hecho. ¡Órale! Eh, arroba Nat, hicimos una canción con un tinte más ligado al pop, con Vicente Cifuentes. Y y otra
8: cosa completamente. Otra cosa. Caribeño, ¿no? Claro,
9: porque Vicente vivió en República Dominicana, hace bachata y ese disco tiene, tiene eso. Ese disco es de, de bachata y merengue. Bachata y folk. me también. Claro, no. como bachata folclórica por Ajá. ahí. Bueno, ese es el intento, ¿no? Como saber eh, mutar, como no quedarse solo en, en una cosa nunca, como creo, en la vida también se trata de eso, como de probar muchas cosas. Aprender. Aprender muchas cosas. Estar mejor. Estar mejor. Cada, hecho,
8: cada día mejor. Justo.
10: Espero
2: que me vaya
10: bien. Ese día que se fue, me acuerdo que iba tan alegre y guapísimo porque le quedaba la ropa. A su medida, andaba feo, andaba arruinado. Mi hijo aquí no conseguía co solo para medio comer. Por eso él, él decidió irse. Yo tengo la mirada cuando va subiendo a atrás y me dice, mami, yo le hablo cuando llegué a México. Está bien, mi hijo. Pero yo quedaba con mi alma destrozada. Mi corazón destrozado de ver lo que eh. partía y no sabía yo si iba a volver a verlo o no lo iba a volver a ver.
0: la madre
2: presente!
3: Hoy tengo el privilegio de tener aquí a Mari Martínez. Le agradezco muchísimo que nos acompañe en este lugar y también a Ludovica Bollet, ambos pues artífices desde sus respectivos roles de este documental que mencioné hace un momento, Tosqua, que quiere decir desaparecer en, en el idioma pech de, de, Honduras. de Honduras. Mari, eh, ¿dónde conoció a Ludovica?
10: Bueno, yo lo conocí en una caravana de madres de hijos desaparecidos, cuando venimos en el año 18 aquí a, a México. Eh, esa caravana la coordina pues Marta Sánchez. Eh, ella es la que nos hace que muchas madres vengamos a buscar a nuestros hijos desaparecidos.
3: Muchas madres de Honduras, del de Salvador, Centroamérica. de Guatemala. Y no solo
10: Centroamérica, aquí se unen las de México y también de Europa.
3: Usted llevaba para entonces ya cinco años. Años viniendo a estas caravanas. Hecho el reloj atrás. Sí. ¿Qué pasó en 2013? que le ha hecho visitar México tantas veces y convertirse en la voz pues, principal de este documental del que hablaremos en un momento?
10: Pues, lo que me hizo fue la desaparición de mi hijo. Allá él es motorista de, del rubro del eh, transporte, en taxi y en... En autobús. En Honduras hay un problema que la extorsión está matando a los motoristas y está matando a los ayudantes, a los taxistas también. Lastimosamente, pues uh, ese problema ha llevado a muchos que migren.
3: ¿Y cuándo es la última noticia que tiene en ese viaje usted?
10: La última noticia de mi hijo fue un 11 de marzo a las 3 y media de la tarde entre Nuevo Laredo y Reynosa. Pero él de Nuevo Laredo, él me llama y me dice, mamá, eh, me consiguieron trabajo en Reynosa y voy a trabajar a Reynosa. Y le digo yo, hijo, no te movas de ahí porque a mí me late en mi corazón que puede pasar algo en ese camino. Pero siempre él dice, mami, pero me vienes a traer un don. Yo voy a ir a trabajar y voy a, reco a recoger dinerito para pasarme para el otro lado.
3: Ahora déjeme Amén. contar la otra hebra de la historia. Ludovic Bolle, elisa uh, director de cine, documentalista, ha abordado distintos fenómenos sociales importantes, los trabajos en Guerrero, me ha tocado en suerte justamente poderlos difundir. ¿Cómo conociste a María, Ludovic? Pues tenía la, la idea
11: de hacer un documental sobre la desaparición de personas a nivel eh, global, regional, porque había trabajado sobre desaparición en el estado de Guerrero, pero se me hace que es un fenómeno mucho más global, justamente. Entonces, para esto decidí buscar a la gente que estaba buscando a los migrantes que desaparecen en México. Y entonces me interné en la caravana de madres de migrantes desaparecidos, que cada año viene aquí a México. Y fue en el 2018. Y ahí conocí a Mari y decidí, eh, pues, interesarme más a su trayectoria para que sea parte del documental. Te pareció Como... que podía
3: ser una voz potente. Así es. O quien la está oyendo hablar ya sabe por qué, pero déjame preguntártelo directamente, ¿por uh -huh. qué Mari?
11: Pues justamente por su voz, porque me di cuenta muy rápidamente que llegaba a un lugar, ahí a, a un parque, por ejemplo, y gracias a su voz podía llamar la atención y que es muy carismática. Y eh, su historia es también muy interesante porque el hecho de que su hijo haya desaparecido en el estado norteño de Tamaulipas nos permite hacer todo un viaje desde Honduras hasta la frontera con Estados Unidos. Pero, como siempre lo digo, todas las historias de todas las madres de esa caravana son dignas de contar y sí se merecen un documental.
3: Yo me acorte y de regreso eh, me gustaría que nos cuenten un poco los distintos momentos que han vivido, que van desde la fe y la confianza de que se va a buscar a las personas desaparecidas, hasta el otro extremo que es desaparecer a las personas desaparecidas. Regresamos un momento más.
2: Que hasta la oscuridad se muere Baila, jala el gatillo Baila, jala el gatillo Sí, que hasta la oscuridad se muere Hace 20 segundos de fútbol. me quiere matar de la boca me salen espadas tanto que hasta me da por matar que empiece la fiesta así para recoger. Baila, jala el gatillo, sí, que hasta la oscuridad Vida se muere, baila, jala el gatillo, baila, jala el gatillo, sí, que hasta la oscuridad se muere, baila, jala el gatillo, baila, jala el gatillo, sí, que hasta la oscuridad se muere, baila, jala el gatillo, baila el gatillo que hasta la oscuridad se muere se muere
8: Amigos, amigues, seguimos con El Mulú en Calle 11, Round 2. Round 2. Hace más de
2: 40 palabras.
8: El Mulú en Calle 11. Preguntas binarias: la obvia, Chile Ajá. o México.
9: No, no me voy a hacer
3: eso.
8: Es la, es la, la tremenda pregunta no. de los binacionales.
9: No, o sea. Creo mi propio país, chexico algo así.
8: Hablabas de la nostalgia y es como un poco la maldición de los binacionales, o sea, yo, lo, yo lo conozco. Uh -huh. Extraño mucho a Francia, me la paso escuchando noticias de Francia, uh -huh. pero si me fuera a regresar, uff, cómo me dolería mi México.
9: Justo. ¿No? Sí, es lo mismo. Y también uno se siente como que o, o tienes un pie aquí y otro pie aquí. O a veces llegas a sentir que no tienes un pie en ningún lado. Claro, y a, que... aparte es la infancia, la adultez. El ¿no? presente, Ajá. o sea, yo estoy igual de agradecido que de mi presente como de lo que. de donde vengo. Me explico, como una cosa son súper incluyentes, no. O sea, si pudiera como agarrar los dos pedazos de tierra y los juntarlos, O te tener lo de esas eso?
8: máquinas así donde... ¡Bum! Justo.
9: O oh, 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 a no, otro... bol así. Ajá.
2: Sí. De
8: hecho, como en una canción que cantaste ahorita, hablabas de esos nidos de ratas que se vuelven palacios, ¿no?
2: Cuando los nidos de ratas se vuelven mansiones.
8: ¿A qué te refieres? Es como, es como eso, es como ser roommate de arroba Nat y uh, encontrar un lugar, ¿no? aunque modesto, y se vuelve
9: pues, el palacio. Pues sí, o sea, esa, esa, esa parte de letra es de una canción que tengo que se llama Marta, y esa frase habla justamente de que a veces, para bien o para mal, no queda más que hacer de una situación oscura o negra no queda otra que uno tener la voluntad de que se transforme en algo positivo ¿no?
8: un lugar personas un la lugar, canción de Crosby Still Nash Young if you can't be with the one you love love the one you're with
9: <risa> un poco eso justo sí es eso como aprender a como que a veces no queda más que tú mismo darle la vuelta a la tortilla porque la situación en sí eh, no va a cambiar como para ti, sino que uno tiene que tomar la decisión de: voy a hacer que esto sea diferente. ¿Y si vas
2: a preguntar afuera Queremos cambiar la historia. ¿Qué tienes
8: en puerta?
9: Pues este año se estrena mi disco. Uh -huh. Estamos estrenando sencillos y ya en la segunda mitad de este 2024 el disco completo va a estar arriba. Así
8: que quédense pendientes. Eso. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cómo,
9: ¿Cómo funciona? <risa> acá, acá, mira. Me pueden seguir en todas las plataformas y en mis redes sociales como El Mulu. Y los invito a que estén atentos de mi música, sobre todo este año que estamos estrenando mi primer disco como solista aquí en México. Así que los invito a que estén atentos. Y en Calle 11, obviamente. En Calle 11.
2: Marta que Marta reparta
3: la tarta, al azar a los que tienen bueno, estamos de vuelta en Calle 11. Le agradezco mucho a Manny Martínez que nos acompañe aquí. Eh, Ludovic, decías hace un momento que te diste cuenta que estas personas que miran desde Centroamérica y se encuentran con este territorio nuestro que se ha vuelto devorador de vidas, enterrador de vidas, eh, merecía contarse. Se ha intentado hacer desde distintas lógicas. Hay novelas, hay cuentos. ¿Cuál es el ángulo que te pareció desde tu cine que podía ser novedoso, en fin, potente para hacer empatía con quienes pueden estar alejados del fenómeno o simplemente no entenderlo?
11: Sí, como en mis otros proyectos, lo que decidí hacer es enfocar en unas personas ejemplares. Una de ellas es Mari y todas sus compañeras. Eh, porque... Cuando vemos la lucha de una madre por encontrar un desaparecido, que sea migrante o no, podemos eh, tener un poco de empatía por esas personas que cruzan el país. Entonces, si nos imaginamos que eh, todos los migrantes que vemos en el país, eh, si nos imaginamos que tienen una madre que está eh, muy inquieta por saber cómo están, pues yo creo que eso es una, una pequeña ganancia. Luego también... Eh, enseñar la, la lucha y la determinación de esas personas que hacen otra vez el viaje que hicieron sus hijos para tratar de encontrarlos y de tener una pista y también de, de enseñar a la sociedad lo que está pasando ¿no? porque es muy complicado todo eso todos esos trámites son complicados para la gente de, de nacionalidad mexicana pero más aún cuando uno viene de Centroamérica entonces eh, así es. Luego, yo creo que hay algo eh, de originalidad en ese documental, justamente tiene relación con el título, porque en paralelo a la historia de Mari, eh, que busca a Marco Antonio, eh, también cuento la historia de eh, Francisco, que es el decano de la etnia Pesh, que es un pueblo que vive en la selva de la Mosquitia eh, en Honduras, y que está amenazado hoy en día por los invasores de tierra. Y Francisco está viendo cómo está desapareciendo la selva, pero también cómo está desapa desapareciendo su cultura y eh, el idioma mismo pesh, y cómo sus hijos tienen que emigrar a Estados Unidos por la violencia. Entonces, por eso se llama Toshqua, porque es una reflexión sobre ese sistema económico que hace que la gente tenga que salir de sus tierras y en camino puede desaparecer. Y este mismo sistema hace desaparecer también ecosistemas y culturas enteras.
3: Mari, nos dejó hace un momento con la historia. Le llama Marco, le dice: Estoy eh, camino a Reynosa, estoy buscando trabajo. En Reynosa, Nuevo Laredo, estoy buscando trabajo. Y entre ese momento y que usted se vuelve madre buscadora, debe haber ocurrido un arco importante de episodios que aquí sería difícil narrarlo todos. Pero si yo le pidiera que en un minuto, me dijera un minuto y medio, ¿cómo ocurrió ese cambio? ¿Cómo pasó usted de perder, digamos, noticias de su, de su hijo a resistir y a volverse activista de la búsqueda? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en usted? Porque no pasa en todas las madres.
10: No, eso pasa, sí, es cierto. Eh, bueno, yo voy a la iglesia cristiana Ahí me encuentro con una hermana de la iglesia y me cuenta que ella también está buscando una hija y que ella asiste a un comité. Yo pensé que solo era yo la que estaba pasando por ese y eran problema.
3: muchos y muchos.
10: Cuando yo llego al comité o colectivo, que aquí le llaman colectivos, ahí me estoy dando cuenta que no solo era yo la que estaba padeciendo ese dolor, esa angustia, que habían otras madres no de poco tiempo, sino claro. que de muchos años buscando a sus hijas, hijos. Y, y es cuando recibo de la coordinadora de las otras madres, que ya estaban más uh, eh, saliendo, no dejando el dolor, porque el dolor ahí está.
3: Pero dejando la organización. Pero
10: no, dejando eh, a un lado... Eh, como le podría decir, este, aquella angustia, para darnos a nosotros que vamos llegando nuevos un, un abrazo, Y usted toma de la
3: decisión de asumir ese liderazgo.
10: Allí es cuando empezamos a... a me dice la coordinadora, eh, en tal fecha vamos a invitar, si quiere estar viniendo, bien, viene, y si no, pues...
3: Ayuda no. con el dolor propio... Ayudar ah, a otras a mujeres. Otros. Sí.
10: Exactamente, porque ahora me he convertido y las otras madres nos hemos convertido también. As, eh, cuando repatrían eh, cadáveres a sus mamás, ir a acompañar a estas Dios. mamás. Hacemos las visitas para ver cómo están mentalmente de salud. Y esto nos hace a nosotros ser fuertes para acompañar a estas madres.
3: Es un documental que hay que ver para entender todo lo que hay dentro de ese concepto que decimos muy rápido todos los días, madres buscadoras, pero que en realidad es un personaje que no nos imaginamos que iba a existir en nuestra época y que se ha vuelto fundamental. Pues cerramos Mari, con una pregunta. Eh, Tosco empieza a... Se puede ver a partir de mañana, de mañana en dos estados de la República, en varias salas de cine... Si yo la forzaba que me dijera, ¿por qué vale la pena que la vea, que vea este documental? ¿Qué me respondería? Para mí sí. vale
10: la pena. Lo que a mí me motiva ahora es que me vea mi hijo. Es que mi hijo, si él me está viendo, vea que nunca he dejado de buscarlo que desde el momento que yo me di cuenta que él estaba desaparecido, fui a la, fe, a, la, a la cancillería a poner denuncia. Empecé a venir todas las veces que me han invitado a venir con la caravana en busca de hijos desaparecidos. Nunca me he negado porque para mí lo más importante es encontrar a mi hijo y que las otras madres vean que no estamos sentadas que seguimos luchando por saber dónde están, qué pasó, qué les hicieron, porque nosotros, las madres, tenemos muchas preguntas sin responder, sin que nadie nos diga dónde está.
3: Madrid, es un privilegio que nos acompañe. Le digo muchísimas gracias por estar aquí en Calle 11 y no nos vamos a perder, el documento.
10: Muchas gracias.
3: Y saludos a Marco.
10: Ay, donde sí, esté. donde esté. Hijo, yo te amo y yo quiero que sepas que te quiero, que te amo, que tu hija te espera y que yo también te necesito para poder seguir viviendo.
3: Cerramos el programa el día de hoy, pero no esta conversación. Y desde luego la continuamos mirando. Toscua este documental a partir de mañana en salas de cine
2: Cuando los nidos de ratas se vuelven mansiones ocurre la magia Queda otra cuando no te dejan beber la golosa libertad. La bodega en donde guardan la reliquia, dicen que bonita. Pero no sabemos nada, pero no sabemos nada. Y si vas a preguntar afuera, todos queremos cambiar la historia. Wow, 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 wow. Me harta que Marta reparta la tarta al azar A los que tienen de sobra, me harta que Marta reparta la tarta al azar A los que nada le falta, me harta que Marta reparta la tarta al azar A los que tienen para regalar, pero no regalan nada, pero no regalan nada Tanto que le dan a palos a nuestra esperanza Parece piñata. Y no queda otra cuando no te dejan correr. Todos quieren disparar. Apuntan a nuestra cabeza. Y pensar que la mirada de la gente se ven tan bonitas. Pero no sabemos nada, pero no sabemos nada. Y si vas a preguntar afuera todos queremos cambiar la historia. Wow, Reparta la tarta al azar a los que tienen de sobra. Me harta que Marta reparta la tarta al azar a los que nada les falta. Me harta que Marta reparta la tarta al azar a los que tienen para regalar, pero no regalan nada, pero no regalan nada. Me harta que Marta reparta la tarta al azar A lo que tienen de sobra Me harta que Marta reparta la tarta al azar A lo que nada le falta Me harta que Marta reparta al azar